0: Ritual de lo habitual. Una salida informativa. Y entre Entretanto, tanto, caos desatado.
1: Todo empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga. Pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca. Los
2: músculos se tensan. Primero que nada,
0: buenas tardes a todos. Estamos acá otra vez, otro miércoles en Ritual de lo Habitual. Un bello día, cómo andan, cómo los trata este miércoles. ¿Cómo estás Santi? Todo bien, por suerte. ¿Cómo, ¿Cómo estás Kitty?
3: Todo bien, re feliz después de ese feriado <ríe> tan largo que fue tan necesario. ¡Qué bien que es
4: ese feriado! ¡Qué necesario! <ríe> Aparte <ríe> acompañó el sol ahí, estuvo a
3: pleno. Sí, estuvo re lindo, para descansar encima luce. O sea, no es como que dice uff, la gran cosa, solamente estar tranqui sirvió un montón.
0: Descansar es la gran cosa igual
3: es, eh, eh, eh,
4: <risa> días, super... Estamos con Diego como todos los miércoles también No sé si Diego, ¿a todo, de descansar el feriado o estuviste trabajando
1: ¿Cómo andan Santi, Del, Tiquiti? Un poco descansé, 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 descansé. Lo que se puede. aprovechar Sí. Estuvo muy lindo lo del día también para salir a, a pasear un poco al parque
4: Mandamos saludo como todos los miércoles, también a nuestra operadora, Jimena, que va a estar del otro lado editando este programa, que los acompaña a ustedes esta tarde. Y, bueno, en unos minutitos nomás nos ponemos a charlar, como todos los miércoles de política.
3: Ritual de lo habitual. Una
0: salida informativa. Entre tanto, caos desatado. Como todos los miércoles estamos acá con Diego charlando un poco de, de política y demás. Eh, no sé si han podido, han visto que está hablando Alberto ahí en el
1: coloquio de IDEA. Sí, va a traer eh, bastantes novedades durante toda la semana, así que bueno, hay que reescuchar el discurso eh, que le dio a los empresarios. Bueno, una novedad que, un, que Alberto, un presidente kirchnerista, como, como dicen, eh, vaya al coloquio de IDEA, porque desde que Néstor eh, asumió y se peleó con algunos empresarios ja, jamás fueron Cristina menos así que es una novedad en la política que vaya y bueno ha bajado línea a los empresarios y a, bueno muchas definiciones que, que tendremos que, que serán por ahí motivo de de charla en los próximos programas ¿no? de, de análisis de, de definiciones del gobierno de balance de lo que se ha hecho de, de cómo se asumió de balance de lo que se ha hecho durante la pandemia eh, y proyecciones de, de cómo se va a seguir así que bueno, me, me parece que, que va a dar muchas telas para cortar el discurso. Eh, creo que lo, lo, eh, de lo que escuché a Macri lo, lo, lo destruyó por, por el tema de, de que Macri le lo trató de mentiroso y él le dijo que no, que él no miente, Alberto, que, que Macri le dijo que se, te, que se mueran los que se tengan que morir porque igual eso va a pasar, que, que no era necesaria la cuarentena. Bueno, arrancó así, flojito el, el, el tema, el debate.
4: Así es, dijo también que... Eh, el capitalismo necesita vincularse con el Estado eh, que mercado capitalismo y Estado tienen una relación necesaria para el desarrollo y les dijo a los empresarios que tenían que trabajar juntos hasta ahí es donde escuché yo no después seguía también hablando nos pusimos a grabar el programa pero bueno siguió hablando también un poco de los proyectos de salida del país y bueno como los planes que se van a desarrollar en el próximo tiempo y les dijo a los empresarios como que él quería avanzar en esa línea y iba a trabajar con, con los que quieran Quieran sumarse. Ajá,
1: exacto. Así que bueno, después hay que analizarlo. Hay que analizarlo ¿no?
4: en detalle. Hay que analizarlo.
1: ¿eh? Todos los temas que, que está desarrollando en estos momentos en vivo totalmente bueno, el viernes estaríamos
4: que hablando de eso probablemente así que les decimos a nuestros oyentes que el viernes nos escuchen que vamos a, a dar una vuelta después bueno viste que
1: la, la política acá no da respiro permanentemente hay novedades cosas hechos hechos increíbles bueno el tema uno de los temas de esta semana fue la venta de los terrenos de Costa Salguero ¿no? que aprobó así la legislatura eh, otro negocio inmobiliario escandaloso del de PRO con, que también creo que, que busca y piensa un modelo de ciudad para con un determinado perfil, ¿no? Pero nada, la verdad que es, eh, es asombroso la, la capacidad de, de, de enajenar lo público y hacer grandes negocios para corporaciones o sectores eh, empresariales amigos, porque eh, simplemente pensando que el, eh, a cuánto van a pagar el metro cuadrado en esa zona y a cuánto lo van a vender, como otros ejemplos que ya hubo de la construcción de Puerto Madero, de Catalina, etcétera, donde han pagado 165 dólares el metro y lo han vendido a 7.000. A mil. Bueno, la verdad que da eh, da cuenta de la magnitud de lo que estamos hablando. Se
0: estima, dicen que va a oscilar entre los 10.000 y los mil dólares el metro cuadrado, así que... Sí, sí, bueno, es sí. El,
4: de el metro cuadrado es impresionante. Sí, también es refuerza esto de, de construir una ciudad no de espaldas al río y de eh, eh, hoy hablábamos más temprano de la, la pandemia que ha demostrado la necesidad de espacios verdes, de espacios públicos en la ciudad. Es la verdad que es calamitoso que se use este tipo de, de negociados para que se construyan barrios privados de lujo y mientras tanto los, los ciudadanos digamos no podemos gozar ni de un espacio verde, ni de un parque, y si es un predio como ese de Costa Salguero para, para desarrollar ese tipo de inmuebles, sino para espacios que podamos utilizar todos para la recreación o para la construcción de cosas necesarias que hemos venido hablando que se necesitan en la pandemia. O sea, que la pandemia demostró que se necesitan, ya, ya se sabía, escuelas, hospitales, refugios.
1: Sí, sí, bueno, la, la pandemia dejó en evidencia o, o puso de, de, de relieve... El gran problema del hacinamiento urbano que, que se vive en Argentina. Eh, la densidad demográfica poblacional que tiene el AMBA, no, no sé si hay otros lugares del mundo que, que la igualen, seguramente India o China, pero, pero el nivel de hacinamiento que hay en pequeño... en, en en pequeñas manzanas que, que son lo que los barrios populares las villas eh, es algo bueno algo que, que esta pandemia dejó totalmente eh, al descubierto cómo se llama eso se llamará modelo agroexportador porque viste todo dice por qué pasa esto bueno sí pasa esto por algún modelo de desarrollo económico y productivo que, hubo, que predominó desde la conformación de nuestro estado de nación que no no es de la nada Qué ha pasado esto. Y sí, tiene mucho que ver con el modelo agroexportador, donde está la tierra concentrada y, y, y las masas que viven en las provincias, sin posibilidad de acceder a, a, a la tierra para producir o sin posibilidad de acceder a fuente de trabajo, se vienen a las grandes ciudades, ¿eh? como el Buenos Aires, como Buenos Aires, Rosario, el Gran Córdoba, etcétera. Pero bueno, ellos no, no es que lo ven como espaldas al río. Efectivamente, piensan hacer una... Justamente dicen, le, le han puesto algunos tonos amigables a esta como esa, a esta venta de Costa Salguero. Como que van a construir un distrito joven porque piensan hacer torres para alquilar y, y con, con acceso al río, sí, pero acceso al río al que pueda estar es? ahí y acceso <ríe> al río privado. Claro. Al contrario, no, nos quieren vender que la, que la ciudad se construyó al margen, de, como es, de espalda al río y que quieren hacer todo esto para recuperarla. Pero bueno, con un perfil de, de ciudad para determinados sectores medios altos, de, medios económicamente, eh, de la sociedad. Y aparte van a estar eh, una torre de, o, o de diferentes edificios de, de departamentos eh, destinados al alquiler o alquileres o... o a diferentes eh, eh, digamos eh, negocios inmobiliarios bueno obviamente van a encarecer el precio de los alquileres en toda la ciudad van a estar también al servicio de la especulación inmobiliaria que es otro de los grandes temas que padecemos ¿no? una ciudad donde más del 20% eh, por ciento de, la, de las viviendas están ociosas o sea a, tenemos como las dos partes, tenemos un gran hacinamiento y, un, y una gran concentración y pobreza en casi 600.000 vecinos y vecinas que viven en casas tomadas, hoteles, inquilinatos o en villas, y por el otro lado un 20% de las viviendas que están al servicio de, del negocio inmobiliario, de la especulación inmobiliaria y que están ociosas. Eso también se debería discutir y no tiene que haber un impuesto al, eh, a la vivienda ociosa, ¿no? Que ayude también con otras regulaciones de los alquileres a que bajen los precios de los alquileres eh, y no que tengan lo, eh, las viviendas eh, sin uso y que eso ayude, eh, va, que, que sirva como elemento de presión, como ahora estamos viendo. Eh, Vieron que están presionando también las inmobiliarias para que saquen la, la legislación que, que regulaba me, algo eh, lo, los contratos de alquiler. Bueno, están presionando diciendo que por culpa de las regulaciones no hay ofertas de, de alquiler. Bueno, es todo un tema, el tema de la vivienda, bueno, es un gran tema de la ciudad. Pero el tema de los negocios inmobiliarios de, del PRO, desde que asumió, eh, bueno, ya lleva varios capítulos. Son más de 150 hectáreas que vendió el gobierno de la ciudad, que privatizó para hacer negocios inmobiliarios. Y, de, y cuando Macri estuvo en el gobierno nacional, fueron 70 más que eran terrenos nacionales que estaban en la ciudad que a través de eh, la AAB, que constituyó durante su gobierno, que era la administración de bienes del Estado, la agencia que administraba los bienes del Estado eh, también privatizó 70, 70 hectáreas, eh, 70 edificios de nacionales que estaban en, en la ciudad. No llegaron a transferir el puerto porque no, no, no estaban sus cálculos que iban a perder las elecciones pero era un planta. También el, el, la, había otra, otra contradicción que siempre se manejó en la ciudad fue entre lo, el negocio del puerto de Buenos Aires y los negocios inmobiliarios. Había sectores de, del PRO que querían sacar el puerto de Buenos Aires eh, o reducirlo a una sola terminal de las tres que hay hoy y a una terminal de crucero para el turismo para también aprovechar esos terrenos como, como para hacer negocio inmobiliario. Donde hay, una, como dicen, eh, donde hay una necesidad, Macri ve un negocio y acá en la ciudad que, que, es, una, que es una gran necesidad la vivienda donde hay, una necesidad, donde hay una necesidad de vivienda él también ve un negocio. Así que bueno, es, es eh, terrorífico y, y, y después lo otro que tendríamos que ver eh, como para ir, eh, para también para abordar en, otra, en otros programas y, y ir desarrollándolo, quizás le podemos dedicar un, eh, un espacio eh, de acá en adelante, eh, son los beneficiarios de estas obras, ¿no? Uno fue Calcaterra, Ángelo, el primo de Macri, que se benefició también con toda la construcción del Paseo del Bajo. El otro, bueno, es Constantini, ahí que está también vinculado al mundo del arte, de, del, que es el, el dueño del Malva, ¿no? que tiene una, una empresa que es la que hizo la Catalinas, eh, Norte. Eh, bueno, y así hay otros. Y lo que sería interesante saber es dentro de los directorios de esas empresas cuántos funcionarios del gobierno de la Reta y del gobierno de, de, del gobierno de Macri hay para tener una idea de cómo son las conexiones de, de estos funcionarios con los negocios. Pero bueno, nada, esto da, da para, para, para largo. El otro tema también que está, vinculado a, que está vinculado a los negocios inmobiliarios fue la idea de hacer lo que se llamó el 5 por 1 que era trans, eh, concentrar cinco hospitales especializados de la ciudad justamente para que abandonen esos edificios y poder hacer negocios inmobiliarios y concentrarlos en una sola manzana. Una cosa que desde el punto de vista sanitario también era muy discutible porque querían cerrar, una, 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 como es un hospital oncológico, eh, y el de y del muniz de infectología y juntar todos en, en el mismo lugar lo cual te das cuenta que, que desde el punto de vista de bueno nada da, daba para para para... Terrible
4: imaginarse eso en un contexto como el de hoy, ¿no? Que justamente ya, la, la pandemia mucho, frente a eso muchos médicos y personal de salud han dicho que los hospitales no estaban preparados digamos, como para pensar una situación así Imagínate una mega construcción que reúne cinco hospitales, que centraliza todo en un contexto donde justamente el desplazamiento está eh, complejizado eh, por, por el contagio, eh, y que aparte también mostró que hay un montón de espacios de la ciudad que todavía no tienen hospitales o centros de salud de alta complejidad que puedan abordar las necesidades de los vecinos, como sucede en
1: la Comuna 1. Sí, y además lo que, lo que hay que ver que eso se frenó, o por lo menos la venta de, de uno de esos hospitales se frenó porque no sabían que había sido un edificio donado a la, al Estado, no lo podían vender. O sea, bueno, esas cosas no le entran en la cabeza, que hasta un, una, un digamos, alguien de de la alta sociedad haya donado un edificio para que sea un hospital y ellos pensaban que eso se podía eh, privatizar. Bueno, por eso uno de los hospitales, creo que el rofo quedó ahí... Si no, después lo vamos a chequear bien. Pero uno de los edificios esos que ellos querían eh, vender, eh, no, no lo pudieron hacer porque, justamente por esta situación. Así que, pero sí, creo que hay, hay nombres para, para seguir estudiándolo. Calcaterra, bueno, el mismo Macri, Constantini. ¿Y quiénes son esos directorios que están atrás de todas estas obras? El grupo IEXA, IRSA. Bueno, mu muchos de ellos también vinculados a la facultad de de arquitectura, diseño y urbanismo
4: Me estás dando el pie para que invite a nuestros oyentes eh, el jueves por la tarde el jueves a las 17.30 el grupo plenaria de Cultura, Arte, Universidad Ciencia y Tecnología en una serie de conversatorios que ha venido realizando durante la pandemia va a realizar un nuevo conversatorio que se llama Vivienda, Privilegio o Derecho va a salir en vivo por Youtube eh, donde va a hablar el legislador Matías Barrotaveña Ana Gretel Tomás, que es doctor en Antropología Social eh, de Filosofía de la UBA y docente de la UBA y Gabriel Fuchs que justamente también es arquitecto y profesor en la Facultad de, eh, de Arquitectura de la UBA así que eh, con este, con este eh, chivo que hemos pasado que les recomendamos mucho a nuestros oyentes eh, vamos a un tema musical y después seguimos charlando como todos los miércoles
0: continuamos acá en Ritual de lo Habitual, seguimos con Diego charlando. Otra de las cosas que dan mucho que hablar es, bueno, la, la vuelta a clases que planteó hace poquito el gobierno de la ciudad, Soledad cuña, ¿no?
1: Sí, bueno, creo que van a estar hablando con algunos docentes de, del gremio más, más tarde, seguramente ellos manejan más, más info, bueno, ha sido un es un tema también complejo porque los docentes no saben, ahora les dicen que tienen que evaluar y antes le habían dicho que no había que evaluar a los alumnos de séptimo, de quinto año, eh, cómo los van a evaluar, también es un problema, bueno hay toda una discusión alrededor también de la, de la meritocracia creo que es eh, el punto que está en discusión con, te ha puesto otra vez el dedo en la llaga Alberto y que tanto el PRO y Macri y el Macrismo hacen alardes Entonces se genera toda una discusión, el que se conectó poco, el que no se, se conectó mucho, el que pudo seguir las clases virtuales, y los docentes tienen que evaluar de la misma manera al que hizo las clases virtuales que al que no, o al que las hizo más o menos. Bueno, realmente, desde el punto de vista pedagógico, no sé si están preocupados que en este contexto, lo, tanto lo, los niñes, lo, los chicos, las chicas, eh, eh, ¿hasta dónde han podido eh, mantener una... Tu vinculación con la escuela la y, y lo secundario ha sido lo pedagógico eh, las clases virtuales creo que quizá por ahí incluso en, lo, en las escuelas privadas me parece que, que han puesto el centro principalmente en actividades que, que los mantengan conectados y no, el, y no están preocupados por el tema eh, de, de cuánto contenido han podido digamos trabajar con, lo, con los chicos eh, de qué, qué tipo de actividades de, de juego para, para tratar de mantener el la vinculación, así que, pero sí, sí, han puesto otra vez en debate, me parece todo el tema este meritocrático eh, y de división, ¿eh? y de, de, la, de, de toda la sociedad. Eh, después me parece que hay ejemplos que no, no se están teniendo en cuenta, eh, que no han aparecido en el debate, por ejemplo, hay muchos docentes que, que se han ocupado ellos de acercarse a, a los sectores más vulnerables, a los chicos que han quedado desconectados, eh, han sido protagonistas también de esta emergencia, eh, asistiendo a esas familias, y, y también en los, en los mismos barrios, eh, los comedores han tratado de ver la manera de, de que los que no tenían conectividad se, pueden, eh, se puedan conectar, compartir los datos, compartir la internet. Ha habido muchos ejemplos que, que a veces en el debate polarizado quedan, eh, no, quedan ocultos, eh, y que me parece que también son buenos para tirar. Yo creo que, que efectivamente es una eh, la situación de emergencia social, eh, eh, sanitaria y educacional, sí que es, educativa, eh, es tan grave que sin el protagonismo del conjunto de los actores de, del pueblo no se, va, no se puede solucionar ni vamos a salir eh, ni se va, ni, ni se va a salir. Eh, y este debate que se da, quizá que se reproduce una grieta también o que exagerar la. Los cuestionamientos, eh, en un sentido o en el otro, tampoco ayudan a ver la, a ver por dónde eh, el rumbo. Y quizá a veces creo que, que hay que ver si no le son funcionales a, al mismo gobierno de, de la RETA. Después, bueno, eh, bueno todo esto creo que es para discutir con los docentes. Seguro que hay un, muchos docentes... Sí, ahora en
0: breve vamos a estar con, con Gabriel, que bueno nuestro... Docente de confianza que nos va a estar
1: comentando también más en profundidad esta situación, ¿no? Bueno, seguro que todo esto da para, para un montón. A veces las posturas de, de la conducción de UTE, si bien han señalado muchas cosas correctas, si no, no, no se ve que los docentes también pueden incidir en la política, no solo versus lo sectorial, y, y son un... Eh, digamos, uno de, un sector muy importante que incide en la comunidad, en los barrios y eh, que puede jugar un rol eh, superador a estas discusiones eh, a, y a veces no, nos encerramos solamente en el debate de si hay que ir, no hay que ir. Eh, no sé si, si, si me puedo explicar bien. Pero me parece que, que el gremio docente puede jugar un papel mucho más activo eh, eh, más allá de la, de la discusión de kirnerismo la, eh, la reta. Eh, poniéndose al frente de las necesidades de, aparte hay muchos docentes que son jóvenes, que pueden ser voluntarios que se pueden acercar a los barrios pueden hacer acompañar el trabajo de los comedores, realmente me parece que todavía esto, a, aparte que no terminó yo creo que hay que discutir yo creo que, también porque esto no terminó.
4: No, como vos bien decís eso, un poco, hay ejemplos de eso Bueno, claro, yo como docente en las escuelas donde trabajo, con las que tengo contacto en todas se han conformado, eh, nada lazos de, de unidad entre el entre los estudiantes y los docentes que se han puesto como al servicio de lo que es la entrega de los bolsones, de reforzar los bolsones, por ejemplo, alimentarios, porque no alcanzaban, eh, bueno, de, de tratar de, de, de esto que os decías, de establecer vinculación con, con los estudiantes. Eh, el tema es que esto del, de ese debate polarizado quizás no, 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 no tiene en cuenta eso, y después creo que lo que más asusta también al sector docente es esto de eh, que desde, desde el gobierno de la ciudad tampoco hay una iniciativa de eh, impulsar ese protagonismo, digamos, para nada, sino por el contrario, como avanzar solos, y muchas veces a situaciones en las que sabemos que estamos medios eh, indefensos, digamos, en el sector docente eh, y, y que se habla a veces de una vuelta a clase sin demasiado diálogo, digamos, de, de, de cómo va a ser eso. Después eh, está todo lo otro que, que, que también tiene que ver con, con, con todo otro sector de la sociedad que manifiesta a veces las necesidades de volver, las necesidades de vinculación, y bueno cómo eh, el gobierno aprovecha también esas contradicciones, el gobierno de la reta, y, y, y se apoya en eso para, para dividir. Y bueno, como vos decís, quizás tener una postura completamente de, de, de no vuelta, sin ningún tipo de diálogo, simplemente opositora a la reta, no, no permite ver otros otros intersticios por claro. los cuales avanzar.
1: No, exa exactamente. Primero que bueno, por eso decía al comienzo que hay, hay ejemplos que no se levantan hay ejemplos de docentes todos los barrios eh, que se han eh, apegado a los comités de crisis que han organizado la entrega de bolsones de comida y que se han acercado y han buscado esos chicos que han quedado eh, en banda eh, por decirlo de una manera hay muchos ejemplos incluso de las madres eh, los barrios los comedores todo eso está obviamente que el gobierno no, eh, de la reta no empuja el protagonismo popular ha sido Toda una pelea que se conformen los comités de crisis y que los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y de Salud y de Educación se acerquen a los comités de crisis. La discusión está en cómo se polemiza, cómo se discute con, este, con, 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 esta, con esta línea de la reta. Esa es la discusión. Si la polarización y si el ataque en bloque eh, ayuda a, a ganar a la, a la sociedad... Eh, para dejar aislado esas políticas justamente que tienen, ¿no? Eh, la RETA ha sido muy inteligente de pegarse a Alberto, la RETA ha sido muy inteligente de no salir a contestar cuando lo han atacado eh, con razón, eh, ¿por qué? porque hay una masa que está en disputa en la ciudad, eh, que hoy la viene ganando ellos, justamente. y justamente creo que uno de los balances de, que hay que hacer con el frente de todos es que eh, la estrategia de polarizar la ha sido funcionada a la derecha, el problema, tanto desde los gremios, desde el Frente de Todos, es cómo nos unimos y ponemos por delante las necesidades de las masas eh, y empujamos la más amplia unidad por, eh, poniendo por delante... Eh, resolver las necesidades eh, tanto educativas, sanitarias eh, laborales, económicas eh, me parece que ese es el camino para poder derrotar a esta derecha o, o al macrismo que, que busca cualquier eh, y que tiene un gran poder atrás eh, mediático y económico que, que por todos lados está intentando desestabilizar y aprovecha cada error de este lado en un frente muy complejo con 17 partidos y organizaciones, y, pero que aprovecha cada, cada, cada contradicción que, te, que tenemos de este campo para, para avanzar. Entonces me parece que por ahí está el debate. Creo que, lo, que, el, que a veces en esa eh, estirar a, eh, la, la crítica, la reta le, no, hasta un cierto punto le, le, lo termina favoreciendo me parece que tenemos que buscarle la, la estrategia desde los gremios desde los docentes desde los trabajadores de la salud desde las organizaciones justamente para para no, no hacerse la fácil en una ciudad que donde una parte mantiene sus privilegios y no quiere que otros sectores eh, accedan a eh, como es que que accedan a los privilegios que ellos que, que, que mantienen, ¿no? Digamos... Bien y
4: con es, perdón, con esta eh... Con este debate, digamos, arrojado, que venimos andando, me parece, en este, en estos meses, en este tiempo, eh, tenemos por delante dos fechas eh, esta semana, ¿no? El 17 de octubre y el 18 de octubre, que, bueno, se van a, se, van a suceder dos cosas, las elecciones de Bolivia el 18 de octubre, que, que también tienen un trabajo arduo en lo que es nuestra ciudad, eh, por delante, para el frente, me parece, y el 17 de octubre.
1: Y el, el 18, que son las elecciones de Bolivia, bueno, la, la Ciudad de Buenos Aires, eh, como es, alberga la mayor eh, contingente de, de, de inmigrantes bolivianos y bolivianas que están en condiciones de votar, así que uno de los problemas eh, es que se le, le están haciendo difícil... Eh, desde el Tribunal Supremo Electoral en Bolivia, no, no dan los padrones bueno, les están poniendo muchas trabas para que para desalentar el voto acá, en el extranjero eh, el voto de los bolivianos en Argentina representa el 2% del padrón total electoral en Bolivia así que es importante que haya una participación masiva, eh, bueno, nosotros tenemos que poner todas las energías, eh, dar una mano y estar a disposición porque para el pueblo argentino la derrota de, del golpismo sería eh, también un triunfo para nosotros y eh, para toda América Latina. Y, y bueno, el y otro que viene es también el 17 de octubre, se cumplen 75 años de, de esa gesta, de esa pueblada que, eh, obrera y popular que lo, trajo, lo puso en el gobierno general Perón y que logró todas esas conquistas sociales que todavía el pueblo recuerda tan importantes en materia laboral el estatuto del peón rural bueno, da para hablar eh, un montón eh, por lo cual todavía gran parte del pueblo eh, argentino es peronista y se siente peronista y tiene ese sentimiento y bueno, y es una fecha histórica que y, y es un camino también de, de las puebladas que ha recorrido nuestro pueblo para ir imponiendo eh, mejoras y conquistas, así que este 17 aparte viene con, el, con todo este contexto de la pandemia, no nos hemos podido movilizar eh, eh, justamente por las medidas sanitarias. El 17 de octubre, eh, que se cumple un 75 aniversario de, 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 ese, de esa marcha histórica que cambió eh, la historia de la clase obrera y del pueblo argentino, eh, que puso de vuelta en el que puso en el gobierno al general Perón y que tantas conquistas trajo en terreno social y nacional y por la cual todavía gran parte del pueblo y es peronista va a seguir siendo peronista y su sentimiento es, 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 es peronista eh, así que bueno en este contexto donde los, otros, los sectores que están intentando desestabilizar el macrismo, la derecha, quieren apropiarse de las banderas nacionales y usan las fechas patrias para manifestarse en contra y tratar de, de, de desestabilizar el gobierno, creo que bueno para nosotros es una cita importantísima y que tenemos que estar ahí acompañando eh, como parte del Frente de Todos, acompañando esta jornada histórica junto al pueblo, junto a las organizaciones sociales, eh, y también demostrando que somos muchos más los que, los que queremos un cambio a favor del pueblo y una salida de la crisis a favor del pueblo.
0: Bueno, como siempre, muchísimas gracias a todos por compartir este, esta charla. Eh, esperemos, bueno, vernos el miércoles próximo para seguir charlando y ver cómo sigue evolucionando la situación de política del país. Y no se vayan, que en breve vamos a estar con Gabriel Mitón reproduciendo una entrevista que le hicimos a él con el tema de la vuelta a clases
1: en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, chao, hasta luego. Gracias.
3: Hasta luego, Diego, chau, nos vemos chau. la semana que viene.
1: Chao, chao.
0: Ritual de lo habitual.
3: Una salida informativa, entre tanto, caos desatado.
0: Bueno, y continuamos acá en Ritual de lo Habitual, estamos con Gabriel Mitón, ya lo tuvimos anteriormente acá en la radio, él es delegado de UTE, de la capital. ¿Cómo andás, Gabriel?
5: ¿Cómo están, eh, chicos? ¿Cómo, ¿Cómo la cuentan? Todo, bien, ¿Todo bien, por suerte. Venimos hablando hace rato con, con Gaby del tema de la docencia y de lo que busca el gobierno de la RETA, que es de la vuelta a clases de ida, entre comillas, porque en realidad clases siempre hubo. Bueno, y hace un tiempo ya el gobierno nacional, eh, el ministro Trota, el ministro de Educación, le habilitó a las provincias que bajo ciertos protocolos y con ciertas condiciones sanitarias, que claramente, eh, esto lo digo yo, pero seguramente la ciudad de Buenos Aires no esté en esas mejores condiciones sanitarias, sea el, el gobernador de cada provincia, o en el caso de la ciudad, el, el jefe de gobierno, el que decida la vuelta a clases o no sobre, este, sobre ese lugar. Entonces, en ese panorama es que Gaby nos cuenta, bueno, la situación acá de la ciudad. Claro. Eh, ya la foto
6: se dio. Eh, ¿Para que Yo para que... Porque cuando digo que nos enteramos por los diarios, yo, este fin de semana que pasó fue eh, un hervidero los WhatsApp de docentes, y cuando vos preguntas, no bajó nada. cuando Cuando... Yo voy a dar alguna, alguna algo que me señaló una compañera, no es, no es una autoría mía, pero me pareció brillante. El director que presto se puso el día lunes a dar entrevistas para todos los canales de televisión, de cómo iba a ser el circuito, de cómo iba a ingresar el estudiante, la estudiante, de cómo le, quién le iba a tomar la temperatura, vaya a saber por qué, un docente eh, tiene que ponerse a tomarle la temperatura bien, como si fuéramos personal médico. Pero iba contando todo eso, lo hizo con Canal 9, después lo hizo con Canal 11, después lo hizo con. Eh, cada uno con América. Fueron pasando todos por esa escuela. Si vos querés hacer una kermés para, para juntar unos pesos, tenés que hacer una nota, no sé cuántos días antes. Si vos querés que entre alguien fuera de la escuela, tenés que elevar con DNI, ¿quién va a entrar? Ahora, esto era un festival de gente que pasaba y, y parecía que no había normativa. Y eso, digo, hay muchas leyes educativas que a nosotros nos hacen cumplir, pero por lo visto el gobierno de la ciudad elige no cumplirlas. ¿Por qué? Porque lo que le importa en este caso, por lo visto, claramente es el marketing. Tienen las computadoras que les dio Nación en un galpón, ellos han dicho eh, que eran 6.500 chicos. Primero 5.000, siempre me gusta recalcarlo, que los conocían uno por uno y después se dieron cuenta que eran 6.500. Nosotros sabemos que chicos con problemas hay muchos más, con problemas de conexión, con problemas alimentarios, nunca, nunca terminan de resolver bien el tema alimentario, Nunca eh, está lleno la capital de escuelas que se han autoorganizado, la mía misma un grupo de compañeros y de padres se, se organizó para, para reforzar esas viandas que a veces ya hemos charlado de cómo están compuestas. Eh, de, bueno, tienen las netbooks que les dio nación en un depósito. Ex, de eligen exponer a docentes, eligen exponer a chicos, eligen exponer a todos los que viajan en esos colectivos. A mí a los chicos no los dejan viajar en el colectivo. aclaremos, porque lo dijeron. Nos, dejan, nos van a dejar qué buenos que son viajar a nosotros los docentes, porque pasamos a ser personal esencial, yo, mis estudiantes de Linier, yo laburo en Palermo, mis estudiantes de Liniers, mis estudiantes de Núñez, mis estudiantes de, no sé, de, no sé paternal, no sé cómo van a hacer a llegar a las, no, ponen que no sea 7.45 como es en la normalidad de ser a las 9 de la mañana, pero si no pueden viajar eh, en colectivo. Pero bueno, eh, eligen exponer a, a toda esa gente, con tal de decir que sacaron, eh, de que comienzan las clases. Y aclaremos, no son clases, son actividades de revinculación, que en algunos casos ni siquiera van a estar dadas por el docente de ese estudiante. A veces sí, a veces no. Se habla de docentes voluntarios, otra vez vamos a ver si son voluntarios o voluntarias, mm. y el grado de voluntariedad. Nosotros estamos dispuestos a denunciar cada cosa. ¿Qué? Antes, de, sí.
0: an antes de arrancar la entrevista nos decías, ¿no, Gaby? Que la única provincia que, que aceptó la vuelta, bueno, la vuelta a la presencialidad, volvemos que clases siempre hubo, siempre estuvieron uh -huh. los docentes, fue la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y yo, en relación a eso, te quería preguntar qué es lo que plantean, eh, digo, porque ya
6: venimos, digo, charlamos con vos varias veces. Esto va a ser voluntario, va a volver el que quiere. Y yo lo que charlo con mis estudiantes que todos quieren volver. Está claro, no quieren volver ahora, a eso iba. Los chicos quieren volver todos al aula, pero cuando vos preguntas y te parece el mejor momento, y no con 800, 600, 1000 casos por día, yo no sé si sí, me parece que no. Este, y vos empezás a, a escuchar en tu escuela que fulanito se contagió, que menganito está contagiado, que la mamá de tal. ¿Cuál es el argumento? El argumento es que estos chicos han estado desconectados. Primero hacen eh, centro en lo más vulnerable. Si fuera así con las netbooks que le mandó Nación, con las que encantaron el plan Sarmiento, que también lo descontinuaron. Con todas esas netbooks, y muy poca guita, porque es muy poca guita, se pueden poner nodos de, de internet eh, en, en unos micros, está estudiado el tema, yo no soy experto, está estudiado, y ambulantes para los barrios más humildes y para garantizarle conectividad a todos. Porque el principal obstáculo que tienen esos chicos es la conectividad. El siguiente obstáculo es que no están acompañados, pero en parte no están acompañados porque vos les mandas un WhatsApp si tienes teléfono, y si no tienes teléfono. Eh, hay que decir que a los supervisores que repartieron lo que vino del ENACOM para garantizar conectividad los están sumariando hoy el gobierno de la ciudad. Digo, para completar el cuadro. ¿Cómo sería eso? ¿Qué es lo que...? Empujaron a miles, están empujando a miles, a la necesidad de volver al aula
5: o no tener educación. Perdón, Gaby, te corté. No, no, sí, me sorprendió mucho eso que decías que les están sumariando por repartir. Entiendo que te referís a los chips que mandó el ENACON, que son chips de sí. conectividad, que tampoco resuelven gran cosa, pero bueno, que son mejor que nada, ¿no?
6: Eso que es poquito, que estamos de acuerdo, que no alcanza, porque uno es el equipo, porque eh, aún así digo, tiene datos y los datos son inestables, para decirlo así, dependen de la propia conectividad de las empresas. Ese poquito, por un tecnicismo legal, los eh, persiguieron a los supervisores que los empezaron a repartir, y te digo, distrito 20, distrito, de los distritos más humildes de la ciudad. Es parte de empujar a miles a que pidan volar, digamos. El problema es que se la ponen de frente con un montón de gente que no quiere volver. Por eso ellos ahora toman esta cosa de, bueno, van a ser ocho, nueve chicos y un docente, depende del caso, en primaria dice que son ocho, o van a poner dos docentes. Ellos, ellos han hecho lo posible por descuidar a los chicos y eh, no darles ni la colectividad, ni, ni nada de las condiciones, ni garantizarles eh, la comida, en muchos casos, ni mucho menos el techo hablando de esto, que tra lo de las tomas y todo esto que está de moda, tiene que ver con muchas familias que se han quedado sin techo durante la pandemia. Todo eso... Bueno, eh, me llegaba un audio que no puedo decir de dónde, una directora que le habían chusmeado que los chicos de que viven en provincia no van a poder cruzar a capital. Viste que hay muchos chicos que, por razones de que el padre, la madre tiene una actividad económica, cuando digo actividad económica es que tributa y que pone plata en la ciudad, porque a veces el gobierno de la ciudad se olvida de eso. Los chicos vienen acá porque el padre deja plata, ¿verdad? o la madre deja plata. ¿verdad? Y lo cuentan como un gasto al nene, o la nena. Este, y, y bueno, no van a poder. O sea que por más que esos chicos o chicas estén desconectados, esos van a seguir desconectados. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que les importaba era forcejear, y de hecho de ahora Acuña va por la segunda, Acuña es la ministra de la Ciudad de Educación, que dijo, bueno, y vamos a tratar de que abran la... Hoy está en esto, yo me pregunto, el cierre hoy estamos a eh, 13, martes 13, chicos, martes 13 de octubre, falta un mes y medio, si yo a, lo, a los chiquitos estos de quinto, o de séptimo, yo digo chiquitos porque soy un poquito más viejo que ustedes, un poquito, les hago ir, ponele que los que fueron ayer, los hago ir la semana que viene, y la otra semana, ¿cuánto margen hay para que eh, terminen las clases ya? digo Si, si hoy van, si van a, va, fueron el martes, tienen matemáticas, ayuda en matemáticas, porque aparte ni siquiera, porque son ayudas, no, no es con su docente, no es, son actividades socioeducativas, no se entiende porque no han bajado tampoco, no sabemos cuáles son. Es como muy forzado, y encima los docentes les va, le van, yo digo que no van a ser los mismos docentes porque es medio, medio loco que vos te hagan viajar, con todo lo que implica hoy viajar, tener tus clases. Volver y bancar la virtualidad, con todo lo que ya nos costaba la virtualidad, con el resto del curso que no fue. ¿Se entiende? Porque el que fue el martes, ayer, va, eh, eh, no va a ir el martes que viene, va a ir el otro, porque si son, fueron ocho, van a ir otros ocho. Es todo muy complicado. El asunto era sacarse la foto. Eh, yo entiendo que quizás de acá a un mes estos números sean otros y ellos quieran directamente abrir las escuelas, porque el, el punto es ese para ellos. Abrir las escuelas en, en forma realmente plena. Te... Hoy salieron dos cosas. Recién hoy, martes, hoy, martes, que hoy se sacó la foto de junio, está bajando lo que sería el protocolo, de primaria, el protocolo, está llegando a, la a las secretarías. Por ahí en alguna escuela habrá llegado antes, pero quiero decir, hoy está llegando. Sí, sí. No tuve ni tiempo de leerlo. Y eso implica algo importante. Se hizo un protocolo sin tener en cuenta la comunidad educativa, que es la que vive esa escuela, la que sufre la falta de inversión, que ustedes hacían referencia en, en, en higiene, yo creo que hace décadas que el gobierno de la ciudad... Cuando digo décadas, obviamente estoy hablando de este y de los otros gobiernos de otros signos políticos que no manda jabón para la, el baño de estudiantes. Ni hablar del papel higiénico. Parece que el papel higiénico cotiza en dólares o algo así. Bueno, lo mismo para la sala de profesores, ¿eh? no te creas que estamos mejor. No hay, no hay. ¿viste? Entonces, dicen que algo llevo... Me en cuenta otra, no te saben decir ni dónde, ni, ni dónde lo van a poner. Llegó este protocolo que no sabemos qué dicen, porque como no se consultó a la comunidad educativa, es medio difícil de saber cuál es la aplicación, la aplicabilidad de ese protocolo. En fin, ese es el panorama. Y todo esto por los diarios, nunca por un acto administrativo legal que cuando vos... Eh, 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 cualquiera que transitó la escuela sabe que está lleno de actos administrativos legales, desde que te quedaste libre por falta, si tenían que llenar el papelito y dárselo al preceptor. Digo, ese es un acto administrativo legal. Y vos no quedás reincorporado hasta que hubo una persona, un vicerrector, una vicerrectora, que dijo: Sí, se reintegra porque se porta muy bien, es un muy buen muchacho. Cada, fíjate, cada acto escolar está regido por actos administrativos legales. Bueno, acá parece no haberlo. Es
5: el, el gobierno de la ilegalidad. Bueno, Gaby, te, te agradecemos mucho otra vez por estar acá en el programa y comentarnos cómo es la situación de los docentes de la ciudad y esta situación además que no sale en los grandes medios, como decimos siempre, está bueno también conocerla de primera mano. Así que te, te agradecemos mucho y... Esperamos poder contar con vos en otro momento y esperamos que no sea otra vez por este tema de la vuelta a clases que hace tiempo que, que venimos hablando de lo mismo.
6: Bueno, me disculpan, pero esto de... Hablando de... Mirá, eh, para darle un poco de veracidad a todo esto. Me acaban de llamar por teléfono y no te escuché nada de lo que dijiste del final. <ríe> sé que sos muy amable, los dos suelen ser muy amables conmigo y seguro agradezco lo que... Y voy a escuchar lo
5: que me dijiste. <risa> bueno, no, claro, vas a tener que escuchar el programa para hacer lo que dijimos. No, eso, te agradecemos por, por haberte tomado el tiempo por la entrevista. Dale, disculpen la desprolijidad, pero bueno, lo hago con el son las cosas que pasan, sí, son las cosas que pasan. El trabajo virtual es así.
0: La virtualidad vale. trae esto, totalmente. Bueno, Gaby, te mandamos un abrazo y esperemos contar para ver cómo sigue evolucionando la situación.
6: Dale. La Mucha, muchas gracias a todos por, por, por el aguante.
3: Bueno, y este fin de semana eh, se hizo un recordatorio del de Encuentro Nacional de Mujeres, que ya viene 35 años desde la primera jornada que se dio este espacio que es, está tan bueno para compartir entre las mujeres, para poder hablar de nuestras vivencias, de, de nuestras luchas y de todas las problemáticas que nos atraviesan. Eh, la Casa de las Mujeres, Dayana, que siempre recordamos está con nosotros, eh, realizó un preencuentro y Micaela, que es una integrante de la Casa de las Mujeres y promotoria en relación a la violencia de género, nos iba a estar contando un poco cómo, cómo fue esta jornada de lucha que, que se, da, se dio en la modalidad virtual en este momento. Nos va a estar contando un poco cómo fue eso.
4: Sí, también eh, realizaron un doble esfuerzo las mujeres de la, del barrio Padre eh, Mujica, de la Villa 31, porque además de la participación en el preencuentro, estuvieron haciendo una jornada solidaria. Así que vamos a escuchar la Mica, que nos cuenta.
7: Hola, soy Micaela de la Casa de las Mujeres de eh, El sábado 10, antes del preencuentro, hicimos una apoyada en la casa con las delegadas Ajá. de género a beneficio de la familia de Liliana González, que están en Paraguay. Están pasando por una situación económica baja, mala, digamos, eh, y tratamos de hacer esta apoyada para ayudar económicamente. Estaban, eh, estaban contagiados de COVID y estaban pasando un mal momento, por eso hicimos la apoyada para poder ayudar con un granito de arena Gracias a las compañeras de la CCC que nos apoyaron, eh, donaron los pollos, donaron arroz, la ensalada y pudimos hacer y la venta fue exitosa. Mañana vamos a estar mandando el dinero a, a Lili, que está en Paraguay. Como muchos deben saber, en Paraguay la salud se paga, un hisopado se paga. Los chicos, como son argentinos, no tienen ninguna ayuda del Estado. No, Paraguay no es como nuestro país que tienen beneficios como del Estado, entonces eh, nos estaban pidiendo esa colaboración y lo hicimos, salió exitoso. Pudimos terminar a las 12, una de mediodía antes del preencuentro y la verdad gracias a las compañeras que se pusieron al frente y logramos recaudar algo de dinero para la familia. Y terminamos la posada a las una, empezamos muy temprano para poder terminar a las 1, para ...poder asistir al preencuentro ...en mi caso fue la primera vez que, que asistí... ...a través de esta nueva tecnología ahora por Zoom... ...el año pasado no pude asistir... ...porque estaba un poco enferma y no pude ir... ...pero este año lo hice a través de Zoom... ...me quedé con muchas ganas... ...porque la verdad que a través de esto no, no, no puedes hablar mucho... ...porque también tenemos un tiempo para cada una... ...pero me encantó... ...me quedé con muchas ganas y esperemos que podamos encontrarnos de otra manera y que no sea todo virtual, que esto pase rápido. Y bueno, mando un saludo a todas las chicas que organizaron el preencuentro. Muy lindo, muy emocionante y tenemos que volver a encontrarnos.
4: Bien, realmente como decía Mica, fue un fin de semana muy emocionante para las mujeres y para las personas del colectivo de diversidades que venimos hace... Eh, tantos años hace 34 y vamos para el 35 sosteniendo estos encuentros y este año no lo tuvimos por la pandemia. Eh, sabemos que las compañeras de, de San Luis nos están esperando y, y nosotros tenemos muchas ganas de ir a encontrarnos presencialmente allá. Pero bueno, se estuvieron realizando muchas actividades de preencuentro, tanto desde las redes oficiales como de distintos colectivos de mujeres eh, que viajamos hace tiempo. Y sin, sin lugar a dudas se van a estar realizando muchas más porque el camino hasta San Luis todavía es largo eh, y las mujeres estamos protagonizando en esta pandemia y necesitamos nuestros espacios eh, de lucha, nuestros espacios para debatir, para encontrarnos, para, para seguir uniéndonos. Bueno, ya que estamos hablando de esto... Recordar que también ayer eh, ocurrió nuevamente otro femicidio, en este caso de María Florencia Gómez Pobliastrou, que tenía 34 años, fue en la localidad de San Jorge, en Santa Fe. Eh, bueno, esto se suma a la, a, a la lista de femicidios que venimos contando desde que empezó el año, que se han agravado con la pandemia, como lo hemos denunciado acá.
7: Venimos de unas grandes
4: pobladas que hubo en Jujuy, justamente porque hubo una ola de femicidios tremenda. Y, y bueno, se suma a, a estas problemáticas que venimos denunciando Y para las cuales son tan necesarias los espacios como los del preencuentro que contábamos recién eh, Para cerrar, hemos tenido un programa donde la verdad hemos tocado un montón de temas No sé chicos si quieren agregar algo
5: Sí, no, yo quería agregar que, bueno, que justamente este lunes fue feriado no Porque el domingo se cumplió una nueva fecha de conmemoración de, de, del 12 de octubre ¿no? del Día de la Diversidad Cultural y eh, del día que concretamente Cristóbal Colón llevó a nuestra querida América. <ríe> eh, recién discutíamos con Kitty porque, porque el 12 de octubre, bueno, no sé si vieron que acá en la Ciudad de Buenos Aires el gobierno de la Ciudad se encargó de dejarnos en ridículo como le encanta hacer eh, usualmente eh, poniendo la bandera de España en distintos lugares de la ciudad en distintos monumentos en la Facultad de Abogacía no, perdón de Abogacía no, de Ingeniería eh, porque si por si ustedes no saben el 12 de octubre además de, de conmemorarse el día de la llegada de Colón de Colón y de la diversidad cultural en España se festeja el Día de la Hispanidad no, como celebración de, de la nacionalidad española y bueno, yo pienso que, que todo bien con eso, ¿no? Como que están en derecho de festejar su, el día de su nacionalidad o el día de su país como nosotros festejamos nuestras fechas patrias, pero el problema es que eso se, se festeja porque se conmemora el, el genocidio, el exterminio, la dominación y, y la conquista de, de los pueblos americanos, ¿no? Es como un momento bastante trágico de la historia como para andar. Eh, Festejando, me parece, el Día de, de la Nacional de un País, pero no sé, ¿qué les parece a ustedes?
3: Sí, que es un festejo a costa, a costa de todo, digamos. <ríe> Se están llevando por delante, para mí, algo que, que debería ser una fecha de reflexión y de, de recordar. Aunque, bueno. o sea, no digo que no pueden festejar, obviamente, pero pienso que no sería el momento más indicado. <risa>
4: claro, festejar tu nacionalidad otro día, ¿no? El día sí. que iniciaste un genocidio terrible y una colonización en, en otro sí, continente.
3: Si no, medio se malentiende, ¿viste? No sé, capaz que me estás dando a entender otra cosa...
4: Bueno, y en nuestro país no hace mucho tiempo que se, se cambió el enfoque digamos, de ese, de ese día, eh, creo que en el 2010 eh, se pasó a, a llamar el Día de la Diversidad Cultural en lugar del Día de la Raza, donde justamente se hablaba del descubrimiento de América en lugar de denunciar eh, la conquista y el exterminio que significó ese eso que se inició en, en aquel día de 1492 <risa> lo dije bien <risa>
0: no sé lo 1492.
4: Eh, y, y en relación con eso bueno, para mí eh, justamente re reconocer ese, ese día como el Día de la Diversidad Cultural es también eh, darle marco a reconocer una lucha que lleva más de 500 años de parte de los pueblos originarios, los pueblos americanos, y un día que hace bastante tiempo se empezó a, a, a denunciar a través de contrafestejos, de intervenciones eh, que, que denunciaban este exterminio de la colonización, eh, no como un día de festejo, sino justamente como un día de, de visibilizar la lucha en contra de lo que fue esa colonización.
5: Sí, yo creo que ese movimiento tomó mucha fuerza allá por 1992, cuando, bueno, muchos de nosotros no habíamos nacido. No todos en este programa, pero la mayoría de nosotros. No
4: Algunos no teníamos nacido. dos años. Tienen <ríe> eh, dos años recién.
5: Que se, que se festejó los, los 500 años y se hizo un contrafestejo muy importante. De hecho está la canción de, de León Gico, de Cinco Siglos Igual, eh, que sale para esa fecha también. Y... No, es como, bueno, yo estudio historia y en el mundo de, de los historiadores y de los estudiantes de historia el 12 de octubre siempre es una fecha de discusión de disputa, de pelea eh, por el sentido histórico ¿no? que tuvo la, la conquista de América que empezó por, como fecha simbólica el 12 de octubre pero que se extendió durante cientos de años con, con momentos históricos muy terribles digamos, de muerte de millones de personas. Por ejemplo, el otro día estaba leyendo que solamente en, digamos, en la península de México, en, en el territorio que sería de los aztecas, vivía aproximadamente la misma cantidad de gente que en la mayor parte de Europa. O sea, como para también poner en discusión un poco de esa, ese mito de que, bueno, de que el, la conquista trajo la civilización, la cultura, el, el avance técnico, ¿no? Y algo que, que es que se cree que es así, pero que en realidad había acá ya otras civilizaciones, otras culturas que tenían distintas, distintas eh, formas y, y tecnologías, digamos, pero que si, quedaron absorbidas como, bueno, por, por el mito occidental de que la civilización era en Europa, más Así que eso. Como...
3: Claro, la civilización es de quien la cuenta, ¿no? Tal cual. El que está vivo para contarla.
5: Bueno, yo un para... cuento de Galeano, que dice algo así como que hasta que los leones no tengan sus propios historiadores, la historia va a recordar a los cazadores. Totalmente. Algo así dice, lo estoy parafraseando.
3: <risa>
4: bueno, para cerrar el programa eh, con un tema muy lindo de Ana Sioux, que es Somos Sur, que justamente habla poco de todas estas temáticas que estamos contando y especialmente elegido porque es una mujer y me parece que las mujeres venimos protagonizando muchísimo de este debate eh, y también de las luchas que están vigentes hoy de parte de las mujeres que pertenecen a los pueblos originarios eh, y de las mujeres que pertenecen a comunidades sumamente mestizas y campesinas eh, que siguen luchando por eh, tener eh, su tierra eh, en contra del latifundio y en contra de los nuevos imperialismos que hoy eh, no los dejan ser ni ejercer su diversidad cultural ni su autonomía en sus territorios. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden
2: levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como espuja, absorber. Nadie sabe todos faltan todos, suman todos, para todos, todo. Para nosotros so, soñamos en grande que se pega el imperio, lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza que mía. Levantarnos para decir ya vas. ni África ni América Latina su se suga. Un barro con casco con lápiz zapatear el fiasco, provocar un social terremoto en escuchar. Este صار الوضع بالذر
5: Suelo y del suelo al cielo vamos som, som,
2: som, 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 som.